0: Willkommen zurück im Zelt. Ich hoffe, Sie haben etwas Gutes gegessen und sind jetzt bereit für unseren Vortrag von Professor Dr. Miham Kim-Rauchholz. Ich begrüße Sie hier bei uns. Ich möchte den Vortrag mit einem kurzen Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, hat Dank, dass du real bist, dass du hier bist, auch wenn wir dich nicht sehen, dass deine Gegenwart dieses Zelt erfüllt und heiligt. Herr, wir kommen zu dir in unserer Schwachheit und Not, unseren Fragen und Gedanken. Herr, wecke du uns das Ohr, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun. Herr, du hast gesagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Glaube als Beziehung, so lautet das Thema meines Vortrags hier in diesem Forum. Und damit ich ausnahmsweise mal die Zeitvorgaben einhalten kann, möchte ich auf eine Einleitung verzichten und direkt zum Punkt kommen. Der Beziehungsaspekt ist ein zentraler Wesenszug des Glaubens, nur um einige prominente Belegstellen von Hunderten aus der Bibel zu nennen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie, also in eine Beziehung hinein. 1. Mose 1. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde, und Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Psalm 73. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Jesaja 43. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Jesaja 49 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15 und zum Schluss das wohl bekannteste Gleichnis im Neuen Testament vom verlorenen Sohn in Lukas 15, wo an einer Vater-Kind-Beziehung deutlich gemacht wird, welche Bedeutung der verlorene Mensch für Gott hat. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was die Bibel zu sagen hat über die zentrale Bedeutung der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer formuliert im ersten Kapitel seines Buches Nachfolger einen Grundsatz, der mich durch mein ganzes Theologiestudium und auch in meiner Lehrtätigkeit sehr geprägt hat. Er schreibt, Zitat, eine Erkenntnis kann nicht getrennt werden von der Existenz, von der sie gewonnen worden ist. Zitat Ende. Die Kopferkenntnis, dass Glaube von seinem Wesen her eine Beziehung ist, war schon immer irgendwo in meinem Denken verankert. Man siehe nur die vielen Bibelstellen, die eine deutliche Sprache sprechen. Zu einer Schlüsselposition in meiner Theologie ist sie jedoch erst dann geworden, als ich vor einiger Zeit diese Erkenntnis mit meiner ganzen Existenz durchbuchstabieren lernen musste. Von 2016 bis 2017 waren wir als Familie für ein Jahr in Tschuk, Mikronesien unterwegs. Mein Mann Manuel Rauchholz hatte auf die Bitte von dem Einheimischen Bildungsministerium und in Zusammenarbeit mit der zuständigen US-Behörde staatliche Drittmittel in Höhe von ca. 1,3 Millionen Dollar genehmigt bekommen. Und mit diesem Geld sollte er ein Bildungs- und Entwicklungsprojekt in Schuk aufbauen, in dem insgesamt ca. 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Deutschland und USA als Lehrer an Schulen in der unterentwickelten Region von Schuk auf Toll eingesetzt werden werden sollten. Und da dies die Heimat von meinem Mann war, war er mit ganz besonders viel Herzblut dabei und wir auch als Familie und Team. Im August 2016 kam dann das grüne Licht von der zuständigen US-Behörde, dass das Geld bewilligt und auch bereits nach Tschuk überwiesen worden sei. Und so sind wir im September als Familie nach Tschuk ausgereist. Dies ist nicht der Ort, um groß auszuholen oder in Details zu gehen. Aber die darauf folgenden vier Monate von September bis Dezember 2016 waren mit Abstand tatsächlich die schwierigste Zeit meines ganzen Lebens. Wir hatten über 20 deutsche Mitarbeiter, die bereits auf eigene Kosten nach Chuk geflogen waren. Und fünf weitere saßen auf ihren gepackten Koffern und warteten auf die Flugtickets. Alle hatten sich für ein Jahr in Mikronesien verpflichtet, manche mit ihrer ganzen Familie und waren mehr oder weniger darauf angewiesen, dass das Geld bezahlt wird. Und das Geld kam und kam und kam nicht. Um eine elendlange Geschichte kurz zu machen, Anfang Dezember hatten wir, also Anfang Dezember 2016, hatten wir 60.000 Euro Schulden und wir waren am absoluten Limit unserer Kräfte angekommen oder hatten es eigentlich schon längst überschritten. Die Verantwortung gegenüber den anderen Mitarbeitern, die Existenzängste wegen finanzieller Not, der Gesichtsverlust, vor allem als Asiatin und die Frage, die Frage, warum Gott nicht eingreift, obwohl es für ihn etwas Einfaches gewesen wäre. Und in diesen Monaten, liebe Brüder und Schwestern, habe ich zum ersten Mal mit einer fast brutalen Deutlichkeit gemerkt, wie sehr das, was ich bisher als mein Glaube an Gott verstanden habe, wesentlich verknüpft war an der Frage, ob Gott ein bestimmtes Gebet in einer Sache, die mir existenziell wichtig ist, erhört oder nicht. Und in diesem Fall war es die Bitte um die baldige Auszahlung des Geldes. Ich habe gemerkt, dass mein Glaube sich in diesen Tagen und Wochen nur noch auf diese eine Bitte fokussiert hat. Jeden Morgen, Herr, bitte hilf, dass das Geld heute oder bald ausgezahlt wird. Und an Tagen, wo es mir ein bisschen besser ging in meinem Glauben, habe ich noch ein paar Sätze vorangestellt. Herr, du bist allmächtig, dir gehört die ganze Welt und alles ist in deiner Hand und ich preise dich. Punkt, Punkt, Punkt und ganz schnell. Und jetzt bitte greif du ein und lass die erste Auszahlung durchgehen, damit wir das Team und das Projekt überleben können. Und diese Erkenntnis, dass mein Glaube gekoppelt ist an der Erhörung dieses einen Gebets war ernüchternd und in gewisser Hinsicht auch demütigend, vor allem wenn man als theologische Lehrerin ständig über diesen Glauben in Klassenzimmern und auf Kanzeln predigt. Und als Wochen und Monate vergingen und wir trotz all unseren Mühen und Beten nicht weiterzukommen schienen, erreichte meine Verzweiflung einen Tiefpunkt, an dem der Satz aus Jesaja 7,9: »Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht« Realität wurde. Und ich habe mich fragen müssen, wenn an diesem Glauben meine Existenz hängt – und das war tatsächlich der Fall. Was genau ist dann dieser Glaube? Wie sieht mein Glaube an Gott aus? Was haben all die biblischen Gestalten denn dann geglaubt, dass sie alles bekommen werden, was ihnen existenziell wichtig ist? Nein. Und ich habe in dieser Situation erkannt, wenn mein Glaube nicht losgekoppelt werden kann von diesem einen Gebet um das Geld, was ohne Frage ein nachvollziehbares Gebet war angesichts der Situation, dann wird mein Glaube mit der Zeit immer kleiner, schwächer und ärmer werden und damit auch meine eigene Existenz. Und ich habe mich an manchen Tagen regelrecht gezwungen, nur dieses eine Gebet auszusprechen. Gezwungen. Herr, hilf mir, näher zu dir zu kommen. Herr Jesus, hilf mir, dass ich mich auf dich fokussiere, auf meine Beziehung zu dir und nicht auf das, was ich von dir jetzt haben will. Ich habe es deshalb getan, weil ich, warum auch immer, im Herzen verstanden habe, dass mein Glaube nur dann diese Phase überleben kann, wenn er in der Beziehung zu Gott verankert und verwurzelt bleibt. Und ich denke, dass es uns helfen kann, liebe Brüder, Schwestern, diese Beziehungsdimension des Glaubens besser zu verstehen und zu leben, wenn wir sie zunächst mal in menschlichen Kategorien denken und verstehen lernen. Damit wir von dort aus Anknüpfungspunkte finden, können die uns helfen, den Glauben an Gott als eine Beziehung zu verstehen und zu leben. Nichts anderes tut übrigens die Bibel, wenn sie uns in Gleichnissen, also in Beispielen in geistliche Wahrheiten nahebringt. Wenn wir an menschliche Beziehungen denken, wissen wir alle, was die eigentlichen Voraussetzungen sind für eine gute und gelingende Beziehung. Eine davon gilt als der Prüfstein schlechthin. Jede Beziehung wird geprüft auf Echtheit, auf ihre Qualität durch Leiden. Eine Beziehung, die nur in guten Tagen und nur in guten Zeiten hält und läuft und Beziehung sein will, empfinden wir nicht als eine wünschens oder erstrebenswerte Beziehung. Ich habe bisher noch keine einzige Hochzeit erlebt, wo das Brautpaar am Altar steht und sich gegenseitig zuspricht, ich will dich lieben und ehren, aber nur in guten Tagen und nur dann, wenn du mir alles gibst, worum ich dich bitte. Und die großen Hollywood-Liebesfilme wie Romeo und Juliet oder Titanic sind nicht deshalb berühmt geworden, weil die Hauptdarstellerin beim Sinken des Schiffes sich als erste an das Rettungsboot klammert und dem Hauptdarsteller sagt, ich steige schon mal in das Rettungsboot und hoffe aber echt, dass du es auch schaffst. Und falls du es schaffst, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder auf dem Land. Und ich liebe dich. Das, was uns berührt, und darin spiegelt sich auch eine tiefe Sehnsucht wieder, sind die Geschichten von Beziehungen, die auch in Widrigkeiten und Schicksalsschlägen des Lebens am anderen festhalten und dranbleiben, bis dass der Tod uns scheide. Auf Titanic-Sprache, you jump, I jump. Entweder wir überleben gemeinsam oder wir sterben gemeinsam. Und davon erzählt auch übrigens die wahre Geschichte von Isa und Isidor Strauss, ein Millionärsehepaar auf der Titanic, wo sie als reiche Frau der ersten Klasse als erste in eines der wenigen Rettungsboote hätte steigen können. Aber die New York Post berichtet nach der Tragödie davon, wie Augenzeugen berichten, dass Isidor Strauß seine Frau anfleht, in eines der Rettungsboote zu steigen und sie aber ihm antwortet, Isidor, ich gehöre zu dir. Ich habe mit dir gelebt, ich liebe dich und wenn es nötig ist, werde ich mit dir sterben. Beide kommen um. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob dies eine richtige Entscheidung war oder nicht. Aber von der Beziehungsebene her gesehen, ist das die Beziehung, nach der wir uns alle sehnen. Und ich glaube, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir ernst machen wollen mit unserem Glauben, ernst machen wollen damit, dass in diesem Glauben ein unfassbar reicher Schatz drin liegt, dann müssen wir auch ernst machen mit unserer Beziehung zu Gott. Wir müssen lernen, dass auch Gott der Liebe ist von seinem Wesen her. Dass auch Gott sich nach so einer Liebe sehnt. Nach einer Beziehung, in der wir sagen und es auch meinen, Gott, ich gehöre zu dir, ich will dich lieben und ehren in guten wie in schlechten Tagen, ob ich es verstehe oder nicht verstehe. Ich lebe mit dir und wenn es nötig ist, werde ich auch mit dir sterben. Diese Verankerung des Glaubens in einer Liebesbeziehung zu Gott ist meiner Überzeugung nach für das Wachsen im Glauben unverzichtbar wichtig. Wir denken unseren Glauben oft in den Kategorien richtig, falsch, geknechtet, frei, Erfolg, Versagen, vor allem beim Beten, freier Wille, unfreier Wille, Gesetz und Evangelium. Wir denken in Paradigmen und Mustern, die zwar theologisch berechtigt, nötig und manche davon sicherlich auch biblisch sind, aber wenn hauptsächlich nur in diesen Mustern richtig, falsch, richtig, falsch, gedacht wird und geglaubt wird, dann wird der Glaube, der von seinem Wesen her eine Liebesbeziehung zu Gott ist, einen Ehebund darstellen. Man denke nur an die Gleichnis von Bräutigam und Braut, Hochzeitsfeiern und so weiter. Dann wird dieser Glaube immer ärmer, beschränkter und vor allem kraftloser. Ich möchte diese Kraft und den Reichtum solchen Glaubens, der in einer Beziehung zu Gott gegründet ist und nicht in dem, was mir widerfährt oder nicht widerfährt, an den realen Geschichten im Leben von zwei biblischen Gestalten deutlich machen. König David begeht Ehebruch mit Bathseba und tötet ihren Mann Uriah. Ein völlig sinnloser Tod. Ich finde, es ist schon ein Wunder, dass Gott sich nicht da bereits von David abwendet. Als dann der kleine, neugeborene Sohn von David und Bathseba todkrank wird, liegt David Tage und Nächte lang vor Gott, fastet und fleht, dass Gott das Leben des Kindes erhalten möge, so wie alle Eltern es tun würden. Aber das Kind stirbt. Und die eigenen Diener haben Angst, und das sagt etwas aus über die Verzweiflung von David. Die eigenen Diener haben Angst, David diese Nachricht vom Tod des Kindes zu überbringen, weil sie gesehen haben, wie sehr David um dieses Kind gerungen hat mit Gott. Aber was tut David? Er hört die Nachricht vom Tod des Kindes, steht auf, salbt sich, wechselt seine Kleider und geht in das Haus Gottes und wirft sich vor ihm nieder. So steht es da. Dann geht er in sein Haus zurück und fängt an zu essen. Und seine Knechte sind völlig perplex. Genauso wie wir. Und fragen ihn, was ist das für eine Sache, die du tust? Als das Kind gelebt hat, hast du gefastet. Hast du dich auf den Boden geworfen, nächtelang gebetet und gefleht. Und jetzt, wo das Kind ist, stehst du auf, salbst dich und fängst an wieder zu essen. Und Davids Antwort lautet so. Als das Kind noch lebte, habe ich gehofft, dass Gott vielleicht noch gnädig sein könnte und es am Leben lässt. Aber jetzt, wo es tot ist, kann es nicht zu mir zurückkommen. Aber ich werde einmal zu ihm gehen. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass David keinen Schmerz über den Verlust seines Kindes verspürt hat. Aber es ist unübersehbar. Vielleicht unerklärbar, aber unübersehbar, dass sein Glaube an Gott auf einem anderen Grund gelegt ist, in einer Beziehung zu Gott verankert ist, die den Schmerz und die Enttäuschung zulässt, aber nicht als ein Gegensatz, sondern als ein Teil seiner Beziehung zu Gott und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Apostelgeschichte 13 David einen Mann nach dem Herzen Gottes nennt, was aus rein moralischen Gesichtspunkten nur sehr schwer nachzuvollziehen wäre. Das Gleiche sehen wir auch bei Mose. Es war nichts weniger als die Lebensberufung von Mose, sein Volk aus Ägypten heraus in das verheißene Land zu führen. 40 Jahre in der Wüste mit einem elendstörrischen Volk herumgewandert. Und dann passiert ihm ein Fehler in Kadesch. Anstatt zu dem Felsen zu sprechen, wie Gott ihm befohlen hatte, damit er Wasser gibt, schlägt Mose den Felsen zweimal mit seinem Stock. Und er, mit dem Gott redet wie ein Freund, darf nicht ins gelobte Land. 40 Jahre in der Wüste und eine Lebensberufung, die anscheinend nicht ans Ziel kommt. Und die Frage ist, die ich mir heute noch stelle, warum stirbt Mose nicht als verbitterter, alter Mann, wenn es doch der Auftrag und das eine Ziel seines ganzen Lebens war, sein Volk aus Ägypten heraus ins verheißene Land zu führen. Und wegen einer ungehorsamen Handlung steht er auf dem Berg Nebo und schaut von Ferne auf das gelobte Land, darf aber nicht hinein und beendet seine irdische Reise außerhalb des gelobten Landes. Und gerade nach einer Erfahrung wie die, die ich in Schubmikronesen mikronesien hatte, wo mein Glaube wirklich an diesem einen seidenen Faden zu hängen schien, frage ich mich, was muss ein Glaube haben, um so etwas aushalten zu können? Woher kommt diese Kraft? Was muss ein Glaube sein, um solche Enttäuschungen, und zwar existenzielle, menschlich gesehen unwiderrufliche Enttäuschungen? Ich rede hier nicht über einen Beinbruch beim Skifahren. Menschlich gesehen unwiderrufliche Enttäuschungen. Was muss ein Glaube sein, um solche Enttäuschungen aushalten zu können, ohne verbittert zu werden, und letztendlich dann langsam zu erlöschen. Beziehung. Glaube muss eine Beziehung sein, konkreter eine Liebesbeziehung. Wir halten viel aus, wenn wir wahrhaftig lieben. Das ist keine theologische Aussage, das ist eine empirische Aussage. Wir halten alle viel aus, wenn wir wirklich lieben, wenn wir wahrhaftig lieben, ob es nun um unsere Beziehung zum Ehepartner geht, unsere Kinder, Eltern oder gute Freunde. Glaube an Gott als eine tiefe und echte Liebesbeziehung zwischen Schöpfer und Geschöpferlöser und Sünder, zwischen dem himmlischen Vater, den wir aber nennen dürfen und uns seinen Kindern. Auf unserem Lebensweg mit Gott begegnen uns immer wieder Fragen, die uns verwirren und ratlos werden lassen. Ich nenne ihnen nur einige, die auch unsere Studierenden mir immer wieder Jahr für Jahr entgegnen. Warum hat Gott dieses Leiden zugelassen in meinem Leben? Warum hat er nicht eingegriffen, obwohl es für ihn möglich gewesen wäre? Sind geschlossene Türen ein Signal zu stoppen oder sind es womöglich Hindernisse vom Feind und wir sind gefragt, im Vertrauen auf Gott weiterzugehen, stur? Bitte um Heilung, ein Klassiker, so wie die beharrliche Witwe aus Lukas 18 immer weiter bitten? Oder ist es eher wie bei Paulus in 2. Korinther, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, was nun? Ich glaube, dass wir diesen Fragen, die berechtigt sind und die erlaubt sind, im Grunde nichts Wesentliches entgegnen können, wenn wir sie nur mit unserem theologischen Verstand und der menschlichen Logik zu verstehen suchen. Sondern ich denke, dass es wichtig und hilfreich ist, immer wieder konsequent sich zu zwingen, manchmal sich zu zwingen gegen die eigene Logik, zurückzugehen in die innere Beziehungsebene, wie wir es mit unseren Ehepartnern oder guten Freunden oder Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern zu pflegen tun zurückgehen in die innere Beziehungsebene mit Gott die ja übrigens das höchste biblische Gebot darstellt und von dort aus die Fragen und Erfahrungen unseres Lebens zu beleuchten und vielleicht noch einmal anders nach Antworten zu suchen eine Grundposition der Scholastik formuliert von Anselm von Canterbury lautet so Fides querens intellectum der Glaube, der das Verstehen sucht, der Glaube, der die Einsicht sucht. Und für mich ist dieser Grundsatz ein unersetzlicher Bestandteil des Glaubens. Das war und ist für mich Theologie, ein Glaube, der zu verstehen sucht. Aber wissen Sie, gleichzeitig lehrt uns das Leben, dass mit diesem Grundsatz allein so wichtig und wahr er auch sein mag, das Wesen des Glaubens und auch des Lebens übrigens nicht hinreichend dargestellt verstanden und auch nicht gelebt werden kann, sondern dass dieser Grundsatz eine wichtige Ergänzung braucht. Und die heißt so, Fides querens dilectionem, ein Glaube, der die Liebe sucht. Ein Glaube, der in seinem Wesen eine Liebesbeziehung ist und so im Alltag auch gelebt wird. Und ich glaube, nur so, wirklich nur so, kann der Glaube den ganzen Menschen und das ganze Leben umfassen, Kopf und Herz, das Gute und das Böse, siehe Hiob, Erfolg und Versagen, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod, Zeit und Ewigkeit. Ich kann mich heute natürlich fragen, Gott hätte doch das Geld schon im September uns geben können und nicht erst im Dezember. War diese schwierige und furchtbar lebenszehrende Erfahrung der ersten vier Monate in Schug wirklich nötig? Und wissen Sie, mein Verstand sagt heute noch, hmm, weiß nicht. Diese ersten vier Monate des Projekts waren schon albtraumhaft. Aber in meiner Beziehungsebene mit Gott hört mein Herz tatsächlich eine andere Antwort, eine Antwort nicht aus der Zeit, sondern aus der Ewigkeit. Und die fragt interessanterweise nicht zuerst nach dem, ob es nötig war. Wäre ich nicht Manuels Ehefrau gewesen? Wäre ich mit einem Metzger verheiratet gewesen, etwas, was ich oft mal nachgedacht habe, statt einem Ethnologen, hätte ich jeden Tag meine Wurst bekommen und wäre immer an einem Ort geblieben. Hätte auch was. Wäre ich nicht Manuels Ehefrau gewesen, wäre ich nie nach Tschuk gegangen, hätte ich diese schwierige Zeit menschlich gesehen nicht erleben müssen. War es nun nötig? Das frage ich nicht in meiner Liebesbeziehung zu Manuel, sondern ich bin trotz dieser schweren Erfahrung zutiefst dankbar. Und Gott ist mein Zeuge. Zutiefst dankbar, dass ich da war an seiner Seite. Ihm helfen konnte und seine Last als Leiter ein Stück weit mittragen konnte. Und wissen Sie, das erstaunt mich selber am meisten, dass ich so empfinde. Ich kann selber nicht erklären, aber es ist so. Und daran erkenne ich, was Liebe zu bewirken vermag. In den dunkelsten Erfahrungen, in den schlimmsten Zeiten, die unser Leben begleiten. Es ist das unverkennbare Merkmal einer echten Liebe und auch echten Freundschaft, dass sie die Lasten des Anderen trägt, dass sie hofft, dass sie kämpft und mitleidet. Ohne zu fragen, ist das jetzt nun wirklich nötig, dass ich so mithänge. Diese Unbedingtheit der Liebe ist das, wonach sich alle Menschen sehnen. Christlich oder weltlich, es macht überhaupt keinen Unterschied. Und unsere Beziehung zu Gott, liebe Brüder und Schwestern, ist nicht in keinem Deut anders, wenn sie denn eine wahrhaftige Liebesbeziehung sein will und sein soll. Gott und ich, in guten wie in schlechten Tagen, gemeinsam durch dick und dünn, ob ich alles verstehe oder nicht. Und das heißt eben auch in Erfahrungen, wo das Verstehen nicht da ist oder noch nicht da ist, sondern nur die Enttäuschung und der Schmerz fühlbar sind. Jeder, der liebt, wahrhaftig liebt, kennt Schmerz. Der Schmerz des Verlustes, der Einsamkeit, des Mitleidens. Und ich glaube, dass in einer gefallenen Welt wie unsere dieser Schmerz ein Teil der Liebe ist, der uns zeigt, diese Liebe ist echt. Diese Freundschaft ist echt. Nicht als eine Leidensverherrlichung oder ein gesetzliches Dogma, sondern als eine schlichte Realität unseres Lebens. Und darum steht und fällt der Glaube an Jesus Christus nicht mit Richtigkeiten, moralischen Gesetzen, theologischen Dogmen oder geistlichen Ritualen, sondern er steht und fällt mit der Beziehung zu Jesus Christus. Und weil Glaube Beziehung ist, ist auch Mission im Kern ihres Wesens Beziehung. Deshalb gehen unsere Missionare auf das Missionsfeld und zeigen dort mit ihrem Dienst, dass diese Liebe, von der sie reden, echt ist. Indem wir eben nicht nur von theologischen Wahrheiten und dogmatischen Richtigkeiten reden und predigen, was übrigens auch wichtig ist, aber vor allem, indem wir unseren Glauben, eigenen Glauben an Jesus Christus, als Beziehung und in den Beziehungen vor Ort mit den Menschen leben. Das ist der Grund, warum unsere Missionare weit weg von Familie und Heimat, von allem, was ihnen vertraut ist, in Höhen- und Sternstunden ihres Wirkens, die es auch gibt, aber eben auch in Krankheitszeiten, Dürren, politischen Unruhen, Erdbeben und anderen Katastrophen hindurch an der Seite der Menschen bleiben, um ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und sie damit zu einem Glauben an Gott einladen, der mehr ist als nur ein schönes, aber unpersönliches Ticket in den Himmel. Wir laden ein zu einem Glauben, der von seinem Wesen her, liebe Brüder und Schwestern, wir laden ein zu einem Glauben, der von seinem Wesen her die tiefste Sehnsucht und auch Berufung des Menschen erfüllt, nämlich geliebt zu werden und zu lieben in eine Liebesbeziehung mit Gott einzutreten und aus dieser Beziehung heraus auch meine Mitmenschen lieben zu lernen. Ich komme langsam zum Schluss des Vortrags. Das Kennzeichen des christlichen Glaubens ist nicht, dass es all unsere Wünsche in diesem Leben erfüllt oder den Menschen automatisch bewahrt vor Zweifeln, Enttäuschungen, Schmerzen, Krankheiten oder Tod. Auch Christen müssen mit Krebs kämpfen oder erleben tragische Unfälle auf der Straße oder andere Verluste. Was den Glauben an Christus so besonders macht, ist, dass er eine Beziehung zu dem lebendigen und wahren Gott ist und dass er in den Kämpfen und Stürmen des Lebens unseren Blick auf diesen Gott richtet und schärft. Den Blick von den bedrohlichen Wellen, die das Boot unseres Lebens kentern wollen und die übrigens real sind. Die Angst ist real, der Schmerz ist real, die Verzweiflung ist real. Dass er diesen Blick wegzieht von den Wellen, und den Bedrohungen und der Angst und den suchen lässt, der mit uns im Lebensboot sitzt, nämlich Jesus Christus. Und wenn dieses Suchen in manchen Zeiten nur ein einziger Schrei ist, wo bist du, Gott, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Und das Faszinierende ist, und es fasziniert mich deshalb, weil ich es nicht erklären kann, sondern nur erfahren, dass die Realität Gottes, an den wir glauben, größer und stärker ist als das, was uns bedroht und Angst macht im Leben. Und manchmal ist es so, dass die bedrohlichen Wellen und der Sturm sich widerlegen. Gott sei gedankt. Oder wir ihnen ausweichen können. Aber manchmal, liebe Brüder und Schwestern, erfahren wir eben auch, dass Gott uns mitten hinein in das Zentrum unserer Angst und Not führt. Und wir lernen, mitten im Sturm und den Wellen über das Wasser zu laufen. Unmögliches. Aber den Blick gerichtet auf Jesus Christus, der uns zu sich ruft, uns entgegenkommt, und uns hält, wenn wir unterzugehen drohen. Es ist mein Wunsch und Gebet, liebe Brüder und Schwestern, dass unser Glaube und damit auch unsere Beziehung zu Jesus Christus durch alle Höhen und Tiefen unseres Lebens hindurch immer mehr an Stärke, an Leidenschaft, an Innigkeit und Ehrlichkeit, aber vor allem an Liebe gewinnt. Und dazu möge Gott uns helfen und uns segnen.